0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda a Carlos Úñiga Pérez en este viernes 19 de noviembre de 2021. Cuando menos un viernes frío, muy frío aquí en la capital de la República Mexicana. Sabemos también que en varios estados está la influencia de un frente frío. Así es que, bueno, nos solidarizamos con todos desde la capital de la República Mexicana. Tendremos la información del momento y también entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo. Por lo pronto, escuchemos cómo va la información a esta hora del día.
2: Protestan estudiantes e investigadores del CIDE, piden la destitución del director interino. Flamás, un restaurante de la zona rosa, deja tres heridos. Ildefonso Guajardo, diputado del
3: PRI. El gran trabajo que está haciendo México por primera vez para explícitamente contener el flujo de migración que nos está ocasionando un problema muy serio de manejo de migrantes sobre todo en los estados fronterizos por pues lo menos que pueden hacer es al menos eh, pues mandar el mensaje que están dispuestos a colaborar con nosotros para generar mejores condiciones
2: en Centroamérica. Verónica de Jíbez Zárate, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ser elegida,
4: asumiré el compromiso que nuestro Estado de Derecho le fija para el, a, para el actual de una ministra, apegada siempre a los principios y las normas, privilegiando los valores que consideró ...que considero ir forjando a lo, a lo largo de mi experiencia.
2: Bernardo Batis, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
5: Quiero decirles que yo no solicité participar como candidato a, la, a ser integrante de la Suprema Corte de Justicia. Fui propuesto por el presidente de México para, para ser una de las tres personas integrantes de esta terna para la elección eh, en que estamos... Eh, en este este momento.
0: José Don Bernardo Batis. Eh, por cierto, continúa la comparecencia en el Senado de los candidatos a relevar al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco. Él tiene que dejar su cargo, concluye su periodo el próximo día 12 de diciembre. Se trata de. Verónica de Gives, Loreta Loretta Ortiz y Bernardo Batis, que por cierto hacían una acotación hace poco, el cargo por el cual son electos los ministros son 15 años. Bernardo Batis tiene 85 años. Si es electo, tendría que concluir su mandato, su, más que su mandato, su periodo, cuando él tuviera 100 años de edad. Durante una audiencia en el reclusero norte, Alonso Ancira, directivo de Altos Hornos de México, ofreció cubrir anticipadamente el primer pago de 50 millones de dólares del acuerdo reparatorio con Pemex por el caso de la planta de agronitrogenados. Sí, esa en la cual también está involucrado el señor Emilio Lozoya, pero aquí estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Recordemos que Emilio Lozoya, por el caso de Odebrecht y por el de agronitrogenados, Quiere reparar 5 millones de dólares. Es mucho dinero, pero nada que ver con todo el quebranto que se ocasionó a Petróleos Mexicanos. Bueno, el señor Alonso Ansira dice, yo ya tengo 50 millones de dólares que puedo dar por adelantado para reparar el daño a Pemex. El Metrobús de la Ciudad de México informó que mañana 20 de noviembre va a operar con modificaciones en su servicio por el desfile de la Revolución Mexicana, el aniversario, un desfile que será eh, pues diferente, una celebración distinta a la que hemos visto. Recordemos que la celebración de la revolución se fue transformando con el paso de los años. Había un desfile, luego se fue un desfile deportivo, y después ya en la época eh, panista, pues no se celebraba, obviamente. El presidente Andrés Manuel López Obrador. Pidió que se hiciera un desfile y ya adelantó que va a haber muchos caballos porque fue el medio de transporte durante la Revolución Mexicana. Bueno, hoy Joe Biden, presidente de Estados Unidos, transfirió brevemente el poder a la vicepresidenta Kamala Harris mientras se sometió a una colonoscopía de rutina, la cual concluyó con éxito. Esto ocurre un día después de esta novena cumbre de jefes de Estado de América del Norte, en donde estuvieron el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Y en las primeras sesiones de, de entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar, el piloto británico Lewis Hamilton lució un casco con los colores del arcoíris, símbolo de la comunidad LGBT. Esto tras abordar previamente el tema de los derechos humanos en este país, en Qatar. Recordemos que, bueno, siendo un país de Oriente, eh, las libertades, en este caso la diversidad sexual no es bien vista, incluso castigada. Por eso el mensaje de Lewis Hamilton. Vámonos ahora contigo, Carlos Navarro, porque eh, en la instalación del primer gabinete de seguridad y justicia en Álvaro Obregón, la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, y la alcaldesa Lía Limón mostraron desacuerdos. ¿Cómo estuvo esto, Carlos? Te escuchamos. Buenas tardes Carlos, te saludo con gusto a ti el auditorio
6: y comentarte que la atención se disfrazó por momentos en la conferencia de prensa. La instalación del primer gabinete de seguridad y justicia en Álvaro Obregón no fue el lugar para que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la alcaldesa Lea Limón limaran sus aspereces pese a que era su primer encuentro oficial. Por temas de seguridad, servicios y recursos, ambas funcionarias se enfrascaron en un debate que vivió su momento más álgido con el planteamiento sobre un programa de austeridad republicana en la demarcación. En la base de plateros de la policía capitalina en Álvaro Obregón, el reclamo de la alcaldesa por más recursos desde hace unas semanas y el llamado de la titular del Ejecutivo a implementar este plan pensó el ambiente. Escuchemos.
7: Hay austeridad. Además, ¿cómo no va a haber austeridad si me dejaron 31 millones de pesos para un trimestre? Ojalá esa austeridad la, haya, la hubiera entendido el gobierno anterior en Álvaro Obregón, porque entonces me hubiera dejado lo que correspondía a un trimestre, que era un 25% de presupuesto y no 1.05%. Y tampoco estoy pidiendo recursos para construir escaleras eléctricas, como las que hizo Laida, que la usan 20 personas y en las que se gastó casi 100 millones de pesos.
6: Durante una mesa de trabajo con diputados locales, Lía Limón informó que requiere un presupuesto para 5.754 millones de pesos en 2022. Sin embargo, el techo presupuestal que le envió la Secretaría de Finanzas local fue de 3.211 millones. Escuchemos.
7: Yo no tendría, yo no pediría recursos si el problema de la red hidráulica estuviera atendido desde el gobierno central o si eh, me reencarpetara el gobierno central el 40 o 50 por de suelo que necesita reencarpetamiento eh, o una serie de medidas este, que se requieren si, si los recursos en materia de seguridad se pusieran desde el gobierno central.
6: La relación entre la alcaldesa y la jefa de gobierno no ha sido la mejor desde el 6 de junio. La transición no fue tersa. En los más de tres meses lo reclamos por una reunión y por el eventual presupuesto era el pan de cada día. Incluso, recordemos, Lea Limón se enfrentó con policías de la Ciudad de México donde resultó lesionada en el rostro. Y es que cuando la titular de Álvaro Obregón regresó a su lugar después de dar su participación en la conferencia de prensa, la jefa de gobierno no se dio ni un centímetro y fue Martí Batres, el secretario de gobierno, que tuvo que hacerse un lado. A diferencia del inicio de la conferencia, en esa ocasión no intercambiaron palabras. Y por último, un reportero hizo eh, hizo uso de la palabra. La pregunta fue dirigida a Claudia Sheinbaum. El tema, la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos. Sin embargo, la mandataria hizo una pausa y utilizó el micrófono para responder a los señalamientos de la alcaldesa. La jefa de gobierno de la Ciudad de México le recordó a la titular de la demarcación la fórmula para distribuir recursos. Escuchemos.
7: A diferencia de antes, donde era a través de moches como se obtenía el incremento en los recursos, ahora la fórmula es totalmente transparente y tiene que ver con población, con marginación de la población con eh, población que llega a las alcaldías, como en el caso de Cuauhtémoc, con áreas verdes, con suelo de conservación. Entonces, es una fórmula transparente.
6: Sheinbaum recordó que ha habido una inversión importante en la alcaldía Álvaro Obregón, tanto por el gobierno local como el federal. Y por último, invitó a que si existe una denuncia por el mal manejo de las administraciones pasadas, que se presente. Escuchemos.
7: Y también si hay alguna denuncia respecto a administraciones anteriores que se presente y nosotros pues más bien desde aquí le mandamos un saludo muy cordial a la gobernadora de Campeche
6: Así es que un momento tenso se vivió en la instalación del primer gabinete de seguridad y justicia en las alcaldías de la ciudad de Mico, recordemos que las próximas eh, sí. instalaciones son en alcaldías de oposición, le siguen cinco alcaldías de oposición que es Azcapotzalco, Cuauhtémoc Coajimalpa, Benito Juárez y Coyoacán Carlos el reporte que te tengo.
0: Pues sí, momentos tensos será de esperarse, sobre todo por el trato que eh, han recibido eh, los alcaldes de oposición. Bueno, es lo que dicen ellos, la jefa se mantiene en lo suyo, no ha cambiado su postura y los alcaldes, sobre todo los de oposición, quieren más recursos. Gracias, muchas gracias Carlos Navarro por este reporte. A propósito de este tema del presupuesto, le agradezco mucho que esté con nosotros en la línea telefónica Jorge Gaviño, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Diputado, ¿cómo ya le va? Los...
8: Carlos, quiero saludarte y también al auditorio.
0: Igualmente, diputado. Bueno, pues eh, escuchó usted seguramente la crónica de mi compañero eh, Carlos Navarro, un encuentro ríspido, eh, por decirlo menos, entre la eh, jefa de gobierno y la alcaldesa de Álvaro Obregón. Y es el tema de los recursos que se están discutiendo, se van a discutir en el eh, Congreso Capitalino. Ya ha habido varias quejas eh, y, y peticiones, más bien, de los diputados de eh, oposición, corrijo, de los alcaldes de oposición recién llegados a a su cargo en torno a que necesitan más dinero. Pero pareciera que no se va a ceder en ese tema. Bueno, es lo que ha dicho la jefa de gobierno, pero esto se discute allí en el en el Congreso. ¿Cómo ve esta situación, diputado? Bueno, lamentablemente
8: los diputados de Morena y sus aliados han recibido la línea del gobierno de la ciudad de no cambiarle una coma a lo que, se, que, lo que vaya a enviar el gobierno de la ciudad al Congreso.
0: Ajá. Así como pasó a sí. nivel federal,
8: Así como pasó a nivel federal, la línea va a ser esa en, en, a nivel de la Ciudad de México, lamentablemente porque finalmente pues nosotros estamos cediendo soberanía, es decir, eh, la responsabilidad de aprobar el presupuesto es del Congreso de la Ciudad de México y se está, pues digamos, eh, cediendo por parte de la mayoría esa facultad que tenemos para pues, el gobierno de la ciudad. Y es muy lamentable porque finalmente lo que nosotros tendríamos que hacer es revisar el presupuesto de una manera muy cuidadosa, porque efectivamente las alcaldías recibieron primero un recorte, pues el tema de la pandemia fue terrible para las uh -huh. alcaldías, eh, y ahora tenemos un problema adicional que es el de la inflación. Pues acaba de comentar el, el vicepresidente del Banco de México que, que vamos a cerrar el año pues con más de siete puntos de, de inflación, y, y esta inflación de 7 puntos va a representar pues, 7% menos de presupuesto, de una manera directa ya en enero. Entonces, si, si de pronto tenemos un aumento, digamos, de dos años a la fecha, de 8%, con una inflación enfrente del 7%, pues este ya ni siquiera vamos a poder... Plantear el tema de los aumentos salariales para los trabajadores que ganan muy pocos recursos. Entonces, la verdad es que sí es un tema muy delicado, el tema de la, del presupuesto, que tenemos que discutir con mucha amplitud.
0: ¿Cómo? ¿Cómo va a ser esta discusión? Si ya hay una línea, ya tienen el antecedente de lo que pasó en el Congreso Federal, eh, diputado Jorge Gaviño. ¿Cómo podrían discutir eh, pa para incidir en, cuando menos, un cambio?
8: Pues sí, bueno, finalmente haciendo saber todo esto. Y además, bueno, hay una cosa nueva que, que nos da mucho gusto, nos acabamos de enterar, que vienen 37 mil millones de pesos adicionales de la federación a la ciudad. Uh -huh. Cosa que nosotros esperábamos ya desde hace años. Nosotros cuando cuando recibimos pues eh, el veredicto, digamos, del INE, en el sentido de que, de que el mismo partido político, eh, Morena, iba a gobernar la ciudad eh, y es el mismo gobernante el, el partido en la federación, teníamos mucha esperanza de que iba a haber apoyos presupuestales importantes de la federación a la ciudad, eh, cosa que no ocurrieron en los no. pasados años. Uh -huh. Entonces entonces ahora pues eh, nos enteramos con alegría de que va a haber 37 mil millones de pesos adicionales, que es una cantidad importante, y que vamos a nosotros a pues a pelear y a discutir de que parte de esos recursos vayan a las alcaldías.
0: Sí, no necesariamente, porque esto ya también lo advirtió eh, la jefa de gobierno. No sé, yo me estoy adelantando, pero quizá esta, este dinero que viene también será en la misma tónica que se va a gastar lo que se contempla extra a nivel federal, es decir, en los programas sociales, diputado.
8: Bueno, pues eso también sería muy lamentable, porque tenemos nosotros que hacer una inversión muy importante en movilidad, tenemos que hacer muy, este, este, inversiones importantes en infraestructura, de la Ciudad de México, y además tiene que ser equitativo a esos, esos repartos, porque, porque tampoco se vale que se invierta recursos eh, locales eh, centralizados solamente en ciertas alcaldías, sino debe de, 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 digamos, hacerse una derrama económica de inversión de una manera pareja, de una manera universal.
0: De una manera pareja, de una manera universal. ¿Qué pasará si en el escenario, en, en, repitiéndose más bien, el escenario que se dio en el Congreso Federal, en el Congreso de la Ciudad de México. No se cede ningún ápice y Morena y sus aliados políticos logran pasar el presupuesto tal cual se mandó. ¿Qué pasaría, diputado?
8: Bueno, pues todo en la, en la vida política, eh, en la vida administrativa tiene consecuencias. O sea, finalmente todo lo que haga uno, eh, para bien o para mal, tiene una repercusión que, que es positiva o negativa según el caso. Entonces, bueno, ellos también tendrán la responsabilidad política de hacer bien o malas cosas. Si las hacen mal, pues ellos ya, vine, ya vienen las elecciones. O sea, estamos hablando de que estamos a dos años de que inicien las eh, sí. pues las precampañas electorales. Y, y yo estoy cierto, estoy seguro de que pues, eh, tendrán eh, los que tomen las decisiones que valorar todos estos temas. Y estoy seguro también que pues, tendrán que hacer bien las cosas. Entonces, yo sí tengo confianza en que se cambien algunas decisiones que están mal tomadas en el aspecto presupuestal y que le toque eh, de una manera proporcionada, justa, responsable a todas las demás eh, entidades que no gobierna Morena en la Ciudad de México.
0: Pues eh, atentos entonces, atentos, porque ya yo los veo pues ya muy envalentonados, ¿no? Como que el mensaje que se dio a nivel federal fue otro. Ya ve hasta el presidente eh, invitó a los diputados federales eh, Morena, del Verde y del PT, y los, los felicitó ahí en un, en un evento de, para ellos y dice hasta en el Zócalo los van a felicitar seguramente el día de mañana. Yo no sé si ya eh, con esta inercia eh, las cosas eh, se puedan prestar a un diálogo en el Congreso de la Ciudad de México, diputado La verdad, yo, yo ¿Sí? lo veo así.
8: Sí, efectivamente, bueno, en Balantonado sí están, eh, sí están, este, digamos, este, queriendo dejar fuera de la cobija, digamos, presupuestaria a las eh, a los eh, gobiernos de oposición, cosa que a mi juicio sería una irresponsabilidad y un error político también a la mediano y largo plazo. Eh, y, y nosotros pensamos que podemos hacer entender a ciertos sectores del gobierno para que esto no ocurra así y que, y que sea un, un, una, un reparto responsable y muy institucional.
0: Muy bien. Muchas gracias, eh, diputado, por esta conversación en Cámara de Origen. Bueno, al contrario, gracias. Carlos, el agradecido soy yo. Un abrazo. Jorge Gaviño, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Y es que aquí tiene que ver muy bien ¿no? qué va a ocurrir en la capital. Ya cada quien tiene sus prioridades, cada quien ya las ha marcado, pero si esto se va a traducir en que... Cada que haya reuniones entre alcaldes de oposición y la jefa de gobierno se den este tipo de situaciones, no lo sé. Si esto se va a traducir en que haya descoordinación, no lo sé. Digo, esto no le conviene a nadie. La población está muy vigilante, sobre todo esta población de la capital de la República Mexicana, de cómo eh, actúan sus autoridades, si lo hacen por consigna, por división eh, política o simplemente por ser genuinos. Pero ya los tiempos, los tiempos son otros. Vamos contigo ahora a la Cámara de Senadores, porque los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación comparecieron ante la Comisión de Justicia del Senado. Eh, bueno, están compareciendo, sí, aquí estoy viendo ya la, 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 la transmisión de esta comparecencia. Iván Saldaña, tú también la estás siguiendo. Adelante con tu reporte, Iván.
3: Así es, Carlos, amigos del auditorio, buenas tardes. Inició tem, a temprana hora esta comparecencia minutos después del mediodía, y pues sí, precisamente es para el relevo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación del ministro José Fernando Franco González Salas, quien concluye su mandato después de quince años, el próximo doce de diciembre, y pues básicamente en este momento los senadores están entrevistando, es una comparecencia, una entrevista a los candidatos de la terna que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, inició en el siguiente orden, Carlos, primero con eh, Bernardo Batis, fue el primero de los comparecientes, y al parecer también se perfila hacer una de las comparecencias más largas, casi dos horas duró, poco más de dos horas duró esta comparecencia, y también en este momento está hablando Verón, eh, Eva Verónica de Guidez, y posteriormente se va a entrevistar a Loreta Ortiz, la tercera compareciente. Eh, ellos son integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, y pues por lo tanto habla también parte de su trayectoria que están, de los que están formando y están defendiendo también ante los senadores de la República Carlos, rápidamente se les han hecho varios cuestionamientos sobre todo de los senadores de oposición como Damián Cepeda, Xochitl Galvez también Emilio Álvarez y Casa que han señalado, han cuestionado qué opina por ejemplo, sobre el tema de la consulta popular en materia de aborto, en materia de lo que llama la militarización del país y pues, bueno, a, han contestado eh, Bernardo Batis manifestó su simpatía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso le llamó el mejor de los presidentes que ha tenido México en los últimos 60 o 70 años, sin embargo, pues dice, eh, ha manifestado que van a actuar, actuarían con absoluta, actuaría con absoluta independencia en el cargo y dijo, si se le hubiera condicionado para eh, participar en este proceso, pues él hubiera renunciado. Lo mismo, Loreta Ortiz ha defendido su trayectoria y ambos se han manifestado en contra de temas como eh, la prisión preventiva oficiosa. Loreta Ortiz matizó un poco, dijo que debería de ser el último recurso y Bernardo Batis se dijo en total desacuerdo. También se dijo Bernardo Batis en contra de temas como el aborto y sobre el tema de, de las consultas uh -huh. populares se dijo a favor de la consulta de revocación de mandato. Mm. Dijo, el pueblo debe de acostumbrarse, pero está en contra, estuvo en contra de la de consulta a expresidentes, porque dijo la ley no se debe de consultar, sino aplicar parte de lo que está, está viviendo en el Senado de la República, Carlos Auditorio.
0: Bueno, pues, atentos. Entonces, la elección es el próximo martes, ¿correcto? Sí,
3: efectivamente, se tiene que entregar un dictamen al Pleno, y el Pleno es el que tiene que pues llevar a cabo la votación es una votación por mayoría calificada, es decir, se necesitan las dos terceras partes de los senadores presentes para avalar, eh, pues a, eh, básicamente al, al elegido, al, a, a quien va a suceder al ministro Muy Fernando bien. Franco.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Cualquier cosa, seguimos al aire, Iván, regresamos contigo en cualquier momento. Muy amable. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a ver quién queda. Digo, cualquiera de las personas que están ahí eh, son muy cercanas al actual régimen. Que no quiere decir eso, eh, que vayan a actuar de una manera eh, facciosa a la hora que estén en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ante el Pleno. Ya lo vimos con la resolución que tuvieron los ministros, todos eh, de forma unánime, todos incluidos los propuestos por el presidente que forman parte de la Sala Superior, cuando rechazaron de manera unánime que se ampliara el mandato de Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Vámonos rápidamente a ver qué pasó en la zona rosa. Hubo mucha movilización de cuerpos de emergencia y de policías. Augusto Atempa, reportero de Heraldo Media Group. ¿Qué fue lo que sucedió? Te escuchamos.
9: Carlos, excelente tarde. Te platico que tuvimos, como bien lo mencionabas, una intensa movilización de servicios de emergencia. Y es que alrededor de las 2.30 de la tarde tanto bomberos como policías capitalinos se trasladaron a la esquina de Niza nice, y Hamburgo, muy cerca de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y es que en este punto de la zona rosa se estaba suministrando de combustible a un restaurante y una falla en una de las mangueras que estaban suministrando esta pipa eh, provocó un flamazo, un flamazo que deja al menos dos personas lesionadas que fueron trasladadas al hospital debido a diversas quemaduras y también eh, son otras dos eh, personas que permanecen en el lugar. Eh, ellos no resultaron lesionados, pero no requirieron el traslado hospitalario. Hay que mencionar que pues esto se desata luego de que pues los elementos de esta empresa de gas empezaran a surtir el, el combustible y esto provoca el flamazo afortunadamente la oportuna participación de todos estos elementos de emergencia provocó o más bien evitó que este accidente fuera de mayor grado por supuesto todo esto se da en la zona rosa ya está controlado ya está abierta la circulación para todos los automovilistas que circulan por Niza o Hamburgo eh, Carlos mi reporte
0: Gracias, muchas gracias, Augusto. Bueno, para quien nos preguntaban esto, eh, ¿por qué tanta movilización? Ahí el reporte de Augusto Atempa. Bueno, antes de irnos a un corte comercial, eh, la cuenta verificada de Twitter de la actriz, comediante, eh, cantante Carmen Salinas, eh, colocó una información hace escasos minutos, eh, señala... Al público en general y medios de comunicación, a través de este medio informamos que por instrucciones de los médicos, la señora Carmen Salinas, en el caso de que recuperara el conocimiento, tendría que hacer una rehabilitación que no le permitiría tener una actividad laboral a corto plazo. Esto debido a que estaba cumpliendo con diversos proyectos. y sí, estaba haciendo una telenovela ¿no? para Televisa. Seguimos orando por su pronta recuperación y agradecemos todas las muestras de cariño hacia nuestra familia, señala la familia Salinas Lozano y sí, bueno, primero eh, y, y perdón que lo diga de esta manera cruda lo, lo que hay que esperar es que Carmen Salinas despierte de este coma en el que se encuentra un coma natural después del accidente cerebrovascular que tuvo y ya después ver si se, que se recupere, que se pueda recuperar. Bien. Una pausa y regresamos con más a Cámara de Origen Se decreta un
1: receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com code LISTEN. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión.
0: 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Cosas para llamar la atención están ocurriendo a nivel nacional en temas de la inseguridad, la violencia y la forma en la cual mucha gente procesa esto que vivimos desde hace ya décadas en el país. Apenas ayer leíamos y dábamos cuenta también en la tele de un caso de unos niños en Zacatecas que emulando al crimen organizado secuestraron a la gatita de su vecina, la mataron, la torturaron, la mataron, la colgaron y dejaron una nota, eh, pues al estilo del narco, para la dueña. Imagínese usted nada más. Y ahora, pues se da un fenómeno en una eh, secundaria del de Estado de México, en bueno, una escuela del Estado de México, sí es una secundaria en Naucalpan. José Ríos, reportero del Heraldo Media Group, tiene... Más información cuéntanos, José, adelante.
10: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, un saludo con gusto a ti, el habitero que nos escucha por el Heraldo Radio, y pues sí, como bien comentas, esta mañana elementos de Secretaría de Seguridad del Estado de México aseguraron una granada de fragmentación que se encontraba dentro de una secundaria en el municipio de Naucalpan. De acuerdo con las indagatorias, Carlos, pues, bueno, el explosivo fue detectado por personal del plantel, quienes ellos mismos notificaron el hallazgo con una llamada 911, por lo que agentes de la policía mexiquense atendieron su aseguramiento. El explosivo, Carlos, pues, bueno, se encontraba almacenado dentro de una caja que servía para resguardar material didáctico de la secundaria, la cual se encuentra en la colonia Colinas de San Mateo. Para este aseguramiento pues acudieron uniformados adscritos al agrupamiento de servicios especiales de seguridad quienes acordaron la zona para salvaguardar la integridad de los alumnos así como el personal docente Por último, Carlos, te informo que pues bueno por estos hechos no hubo ninguna persona detenida y hasta el momento pues bueno, el artefacto fue trasladado al Ministerio Público para realizar una carpeta de investigación correspondiente para esclarecer este hallazgo. Este es el informe que te tengo, Carlos.
0: Gracias, muchas gracias. Bueno, pues atentos ¿no? a estas cosas que, que ocurren. Cambiamos de tema. 4 con 32, tiempo del centro de México. Usted seguramente se ha dado cuenta de eh, una nueva moda que hay para eh, ciertas personas que eh, les gustaba consumir tabaco, cigarros. Han llegado a México ya desde hace años los llamados vapeadores o cigarros electrónicos, que si bien no tienen este compuesto como la nicotina, bueno, pues sí eh, están siendo utilizados por muchas personas en sustitución a los cigarros. E incluso personas que no fumaban ya también los están eh, utilizando. Decimos, al final de cuentas es eh, responsabilidad y decisión de cada persona en lo individual. Pero la bancada del partido Movimiento Ciudadano, está presentando una iniciativa para regular estos cigarros electrónicos o vapeadores. Por eso le he pedido a Sergio Barrera, diputado de Movimiento Ciudadano, que nos tome esta llamada. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
11: ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
0: Muchas gracias, igualmente. ¿Qué es o cuál sería el fin de esta eh, iniciativa que ustedes proponen, diputado? ¿Por qué se quiere regular a los cigarros electrónicos o vapeadores?
11: Mira, Carlos, yo creo que lo dijiste muy bien. Ahorita hay una tendencia muy grande y está creciendo mucho la demanda de la gente que por un lado quiere dejar de fumar los cigarros tradicionales que le llamamos como los que hacen combustión, que uh -huh. queman. Sí. Y están cambiándolo por estos nuevos cigarros que son de vapor y que ayuda para que deje de fumar gente, que así ha sucedido en algunos países. Pero también se ha convertido en una moda y también ahorita que no está regulado, hay mucho acceso a jóvenes y a menores de edad que pues están empezando a probar con esto a estos cigarrillos. Y lo que nosotros queremos es que se regule, nosotros creemos que no estamos a favor del prohibicionismo, sino que estamos a favor de la regulación, porque si es algo que se está utilizando, que hay un mercado muy grande, que lo puedes encontrar prácticamente en cualquier calle, tú lo, seguramente sí, lo has visto, sí. que estás en un restaurante y se te acerca un vendedor ambulante y te los ofrece, mm. pero nadie los está regulando, nadie, está, nadie sabe de dónde provienen, no están pagando impuestos, es un tema que se puede convertir en un tema grave de salud y también de ecología y medio ambiente, porque pues todo esto no se está haciendo nada para el reciclaje y muchos de estos cigarrillos, tristemente, los están utilizando para pues rehacer otros cigarrillos, aunque no sabemos con qué los hacen y los vuelven a vender. Entonces, sí hay una preocupación muy grande y creemos que ahorita lo que tenemos que crear es un marco regulatorio para que esto, pues sí, tenga un orden y sobre todo que también paguen impuestos y saber desde dónde provienen y que tengan una leyenda de salud. Uh -huh. Por eso estamos planeando modificar la Ley General de Salud eh, estamos pensando también modificar la ley del IEPS y la ley general para el control de tabaco
0: uh -huh. Ahora, ¿Cómo ves, Carlos? Eh, bueno, a mí me parece interesante pero le, le quiero preguntar esto ¿Causan un daño a la salud estos vapeadores o cigarros electrónicos eh, como lo haría un cigarro normal?
11: No de la misma forma uh -huh. pero sí hay que ser muy claros sí, uh -huh. sí también causan un daño y por eso mismo necesita la Cofepris y necesita eh, que, que sean en que los cigarros cuando los compren venga anunciado y que diga las lo, lo que te puede pasar si tú los utilizas una leyenda como lo tienen los cigarros pero también es bien sabido que es un 80 o más de un 80% ciento menos eh, daño el que causan este tipo de cigarros comparado con los que hacen combustión. Por eso también es una buena alternativa para la gente que quiere dejar de fumar. Porque con esto, pues poco a poco lo han podido hacer. De hecho, en los países más avanzados como eh, Reino Unido, Finlandia, Nueva Zelanda, entre muchos más, ya lo tienen regulado y hay campañas de concientización para la gente y hasta les regalan este tipo de cigarros para que dejen de fumar los cigarros tradicionales.
0: Decir, entonces, son, por eso creo que... sí, Son menos perjudiciales, entonces.
11: Exactamente, uh -huh. son menos perjudiciales que los otros y por eso pues tenemos que ser líderes en, y, y pioneros en América Latina uh -huh. en que tengamos un marco regulatorio para este tipo de productos porque tampoco podemos hacernos de la vista gorda, todo mundo los vemos que están en las calles, que lo utilizan, que puedes pedirlos casi hasta por las plataformas uh -huh. y hay máquinas vendedoras que cualquier persona puede llegar, meter su dinero y lo saca, entonces... ¿Sí? También tenemos que cuidar que no tengan acceso los menores de edad a este tipo de, de cigarrillos.
0: Bueno, eh, incluso ya los vemos patrocinando algunos eventos, ¿no? Y con stands eh, en, en lugares donde hay muchas personas. Ahora, hace tiempo hubo un foro, eh, no, no hace tiempo, digo, hace eh, un par de días. Eh, allí en la Cámara de Diputados, eh, llamado el futuro del control del tabaco en México. Sí, estuvo ahí el doctor Hugo lópez Gatel No es cierto, fue el año pasado. Estuvo el doctor Hugo lópez Gatel y él está totalmente en contra de los de cigarros electrónicos y, y de los vapeadores, porque dice, son tóxicos y nocivos eh, para la salud. Hay una eh, política del gobierno, más que una política, una idea en el gobierno, ya una posición de que los vapeadores o cigarros electrónicos no son buenos. Por lo tanto, eh, ellos van porque no se comercialicen aquí en, en el país? ¿Cómo le van a hacer para confrontar estas dos posiciones que ya hay, diputado? Mire, eh, Yo
11: creo que ya salió la misma Suprema Corte de Justicia a decir que es inconstitucional lo que es lo que el presidente y el subsecretario desean de prohibir, porque también es un derecho que tienen los, las personas, pero sobre todo también aquí lo más importante es entender que es una realidad. Si nosotros y, la, y el presidente y el subsecretario dicen es que hacen daño, claro que sí hacen daño, pero es algo que existe, es algo que ya está, es algo que se está vendiendo en las calles y que no está regulado. Y por lo mismo necesitamos meter en una regulación y que si va a haber gente que quiera producir, vender y consumir sepan lo que tienen, lo que contienen y el daño que pueden tener y qué se va a hacer con este tipo de cigarrillos cuando ya no funcionen, porque también pueden causar un impacto ambiental, uh -huh. entonces tenemos que hacer realmente un marco muy bien hecho pero en todos los sentidos, no nomás porque también, digo, a mí se me hace increíble después de que vimos y tuvimos la semana pasada la discusión del presupuesto, se está dejando de recaudar miles de millones en impuestos por este tipo de productos, porque hoy por hoy no están pagando, porque no está regulado entonces, creo que hay muchas partes por donde se tiene que hacer. Nosotros lo que hemos hecho, eh, el, doctor, este, el diputado Salmón Chertovisky, que es mi compañero también y tu servidor, sí. es que hemos, nos hemos reunido con doctores, nos hemos reunido con clubes y gente que está a favor y en contra de los vapeadores para escuchar la opinión. Vamos a tener un, un parlamento abierto donde vamos a invitar a expertos sobre los temas para que la gente pueda conocer realmente cuáles son eh, el, lo perjudicial que tienen y el y en caso de que la gente también, porque mucha gente lo hace para dejar de fumar, ¿qué beneficio y de qué forma lo puede hacer? Sí. Pero sobre todo que nosotros, que es algo que nos toca, que es legislar, pues hacer un marco regulatorio para todo esto, ¿no?
0: Es decir, eh, para su venta y también para su consumo, es decir, ustedes también para su venta, pondrían ¿sí? eh, eh, o establecerían límites porque argumentando que esto no es tabaco, pues mucha gente los consume en lugares donde los cigarros de tabaco no están permitidos. Eso también estaría contemplado? Sí, 100%. A ver,
11: yo te voy a platicar, yo no fumo, no uh -huh. fumo ni este tipo de cigarro ni ninguno. Y pues para concientizar y para dar de qué hablar sobre esto, pues yo prendí, o más bien vapeé, como dicen, en la tribuna para que se viera pues, ¿qué es esto? Y dar de qué hablar para que la gente sea consciente y no porque lo estemos promoviendo y eso es lo que queremos dejar también muy claro. No queremos promoverlo, al contrario, sí. queremos regularlo uh
9: -huh. y queremos sí, que claro. la gente
11: sea consciente de los de lo, de lo daños que puede hacer, pero también del beneficio que puede tener para los que quieren dejar de fumar. Ahora,
0: Entonces, eso es importante. Hay pros y Ajá. contras. Sí, claro. Y sobre todo siempre hay cuando estamos hablando de este tipo de productos, eh, diputado, y no me va a dejar mentir, estoy platicando con el diputado sí. Sergio Barrera del Partido Movimiento Ciudadano, pues eh, acusaciones de que se meten intereses o de que hay intereses, ¿no? Eh, claro. De las propias empresas de organizaciones en contra, hay algo atorado también ahí en el Senado en torno al consumo de, de tabaco, entonces eh, muchas veces se puede pensar, y la gente podría pensar, y más como se alientan las ideas en esta época en la que nos tocó vivir, diputado, de que podrían estar ustedes alentando el consumo y quizás está eh, siendo como dirían algunos chayoteados por las empresas que venden estos eh, aparatos
11: yo creo que tenemos que escuchar todas las partes, definitivamente. Y sí, dice, definitivamente hay, hay empresas muy grandes que deben de tener sus intereses, pero también hay otras empresas pequeñas que vieron ya están viendo el potencial y que quieren entrar y ser competidores. Como ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay algunas series que hablan sobre este tema y ahí se ha visto cómo hubo algunos startups que empezaron con estos vapeadores, crecieron mucho, pero se enfocaron en un mercado juvenil y eso afectó en el consumo de los, en Estados Unidos. Y porque no estaba regulado, entonces los jóvenes empezaron a tener mucho acceso. En cambio, por ejemplo, en Reino Unido, pues lo que hicieron es que empezaron a buscar que la gente fumara con estos vapeadores para que el consumo de, de tabaco normal disminuyera. Entonces sí creo que las grandes empresas deben y, y tienen sus, sus intereses en este tema, pero aquí lo que nosotros tenemos que ver no es por los intereses de ellos, sino por los intereses de la salud de los mexicanos porque es algo que ya está, que existe. Sí. Y si lo dejamos de lado, sí, bueno. pues van a seguirlo vendiendo y van a seguirlo vendiendo empresas que ni siquiera estén reguladas o que no sepamos cómo ajá, lo están produciendo ajá, o qué ajá. es lo que está formando la gente.
0: Bueno, finalmente, Entonces, y para que sí. le quede claro a nuestro auditorio, eh, diputado, ¿cuál es la ruta que va a seguir esta iniciativa que han presentado usted y el diputado Salomón Chertoribsky? ¿Qué viene? ¿Qué sigue?
11: Sí, se turnó la, la iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales, de Hacienda y obviamente de Salud, donde se va a discutir, previo a eso, como te comentaba, estaremos organizando parlamentos abiertos con gente eh, conocedora del tema, con médicos, con gente que está a favor y con gente que también está en contra para conocer ampliamente sobre el tema y que todos los legisladores de todos los partidos podamos tomar una decisión de cómo vamos a legislar sobre esto.
0: Muy bien, le agradezco mucho y vamos a seguir muy de cerca este proceso. Muy amable.
11: Al contrario, muchísimas gracias y eh, queda a tus órdenes, Carlos.
0: Gracias, el diputado Sergio Barrera de Movimiento Ciudadano sobre esto, que ya está aquí, sí, está aquí, ya presente y va a ser muy difícil, ¿no?, que eh, las personas que ya consumen los vapeadores o los eh, cigarros electrónicos lo dejen, lo importante es que haya las reglas, porque sí, la, la Corte, eh, pues, le regresó... Esto, esta idea al secretario, subsecretario Hugo López Gatel y a el presidente López Obrador con su propia frase, ¿no? Prohibido prohibir, pues aquí también prohibido prohibir los vapeadores y mejor hay que regularlos. Por cierto, hoy estuvo circulando mucho un rumor en la mañana ve que, pues, eh, en estas épocas también los rumores están a la orden del día y señalaba uno que había renunciado el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y que en su lugar iba a ir Hugo lópez Gatel Así se estaba manejando cuando menos hasta las diez y media, once de la mañana. Ya tuvo que salir después el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, para decir que no, que seguía en su puesto el secretario Alcocer. Y el secretario Alcocer luego también dio una declaración diciendo que, pues, él estaba. Pero que si el presidente le decía que se fuera mañana, él se iba desde hoy. Cosa que no ha ocurrido, por cierto. Vamos a más información. Allá en Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila recorrió el área de la Chinesca para supervisar la rehabilitación de este histórico espacio que comenzó durante la, su administración. Ahí estuvo con ella el actor José María Jaspic, quien por cierto ya está en la nueva serie de, en la nueva temporada de Narcos, y la alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez. La gobernadora Marina del Pilar reconoció a José María Jaspic como un destacado baja californiano que ha dedicado gran parte de su carrera a ser un multiplicador de la cultura, de desarrollar proyectos de beneficio de las personas, tratándose de una persona con vocación social. Así es que eh, se recibió esta visita. En contraparte, José María Yaspic destacó la importancia que los gobiernos estatales y municipales eh, de que los gobiernos municipales y estatales faciliten el trabajo de las producciones eh, audiovisuales. Eso es lo que ocurrió hoy en Baja eh, California con la visita de José María jaspic Oiga, en más información también que está eh, trascendiendo en este momento, eh, la empresa armadora de autos de Estados Unidos, General Motors, eh, está haciendo una advertencia a México, que de no existir un marco jurídico enfocado a la producción de energías renovables, es posible que la General Motors tenga que buscar otros destinos, tenga que buscar otros destinos de inversión para cumplir con sus metas de cero emisiones. Esto lo dijo Francisco Garza, quien es presidente y director general de la compañía en México. Algo pues eh, llamativo eh, y que sería muy grave para para General Motors. Dice, si no existe un marco jurídico, un marco estructural en México enfocado a la producción de energías renovables, General Motors no va a parar su visión 000. Y si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la emisión de inversiones, es lo que dice Garza lo mencionó en la participación que tuvo en la Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y es que ya una advertencia por parte de General Motors, que tiene plantas aquí en México, diciendo que, bueno, si aquí en el país no se aplican y no está en la ley eh, las reglas, no está en la ley contemplado la producción de energías renovables, como al parecer según algunos han interpretado, no está en la nueva iniciativa de reforma eléctrica. General Motors ya no podrá invertir más en el país. Es decir, sí se van a seguir produciendo vehículos a combustión, vehículos de gasolina, pero las grandes inversiones que ya se van a hacer por parte de General Motors no serían aquí en México. Ya vimos eh, hace un par de días antes de la visita, por cierto, de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos que el eh, presidente Joe Biden estuvo en una planta de General Motors, se subió incluso a una Homer eléctrica y la manejó. Y General Motors dice, nosotros ya vamos por este camino. Autos eléctricos, autos eléctricos y eh, es lo que están preparando para el consumo interno, de acuerdo a esta información que anda. Entonces, ojo a México y lo dicen justamente el día en el cual, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya viene de regreso a México. Eh, estuvo en, en Washington un par de días y eh, de Washington vuela a Houston. Ya vimos una fotografía de él haciendo escala en Houston y ya viene de camino de Houston a la Ciudad de México. En más información también eh, en torno a lo que le comentaba al arranque del de, eh, programa, el señor... Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, ya dijo que está en pláticas con Petróleos Mexicanos para hacer el primero de tres pagos para cubrir los 216 millones de dólares que le exigen como reparación del daño por el caso agronitrogenado. En total son 216 millones de dólares y dice, yo ya ya puedo dar 50 millones de dólares. Hubo una audiencia celebrada este viernes, dijo que ya están cerca de alcanzar este acuerdo para entregar los primeros 50 millones de dólares, por lo que pidió diferir la sesión eh, que se realiza en los juzgados federales del Reclusión Norte de la Ciudad de México. ¿Por qué? Bueno, porque había eh, trascendido la información de que Alonso Enciras se iba a echar para atrás en este acuerdo al cual ya había llegado, pero pues parece que lo que está haciendo es querer ganar tiempo para juntar esta gran cantidad de dinero que tiene que regresar para reparar el daño y librar así la cárcel. Cárcel, por cierto, en la cual ya estuvo. Por cierto, el caso lo lleva el juez José Artemio Zúñiga, el mismo que está llevando el caso de el señor Emilio Lozoya Austin. Vámonos contigo ahora a Zacatecas, Estefanía Villegas, porque se está informando que ya no iba a estar el secretario de Seguridad del Estado, Arturo López Bazán. ¿Qué se sabe al momento, Estefanía?
2: Carlos, pues sí, para comentarte que hasta el momento está trascendiendo que en próximas horas este, se podrá eh, se llevará a cabo el relevo del secretario de seguridad y hasta el momento la información que se tiene es que podría ser ya una persona que sería militar eh, quien estará tomando el, el el control de la seguridad en el estado. Sí. Hasta el momento no hay una confirmación oficial, sin embargo pues este la, el trascendido ya es que el secretario de seguridad pública este que pues de una fuente, de una fuente ahora sí que cercana aparentemente este pues sí se va de la secretaría de seguridad pública
0: pues sí, después, ah, después de, de los hechos no claro de los hechos eh, de ayer en ciudad cuauhtémoc de lo que ha pasado en loreto bueno de lo que ocurre en todo el estado no en en general y también de dar unas respuestas poco convincentes para el futuro de Zacatecas en materia de seguridad. Bueno, yo digo yo, hablo yo con base en la experiencia después de una entrevista que estuve que tuve ayer en la televisión. La sensación que dejaba era que pues no, no, no iban a cambiar las cosas, no iban a mejorar las cosas. Y bueno, eh, parece que ahora el gobernador David Monreal opta por un militar para encargarle la Secretaría de Seguridad. Estamos atentos para que esto eh, se confirme o, o no. Muchas gracias.
2: Así es, así estamos, estamos al pendiente, Carlos. La Muchas gracias por esta
0: estar. información desde Zacatecas. Ahora contigo, Gerardo García, a, al Estado de México, donde pues hay una propuesta ya de paquete fiscal 2022 que se va a, a discutir. Bueno, por lo pronto, la Secretaría de Finanzas ya la entregó al eh, Congreso. Cuéntanos de qué se trata, Gerardo.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludarte a ti, al auditorio. La propuesta del paquete fiscal 2022 en el Estado de México se dará a conocer el domingo. Han confirmado la Secretaría de Finanzas y la legislatura local, donde se proyecta un presupuesto similar al de este año, que fue de más de 303 mil millones de pesos. El proyecto avanzó una vez que se conoció que las participaciones federales designadas para la entidad tienen un incremento del 4%. Que representa 17 mil millones de pesos más que en este año. Por una parte, el secretario de finanzas, Rodrigo Harker Lira, confirmó que el seno, al seno de la Junta de Coordinación Política del Congreso local y con todos los coordinadores de los partidos representados en dicho poder han afinado y platicado los detalles. Destacó que esta semana han procesado toda la información de los anexos y el decreto de los cuatro apartados de este proyecto, por lo que cumplirán en tiempo y forma el domingo con la entrega precisamente de este proyecto. Tan, en tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, eh, Mauricio Hernández González, afirmó que como legisladores están listos para analizar la propuesta del paquete fiscal 2022 en que esperan no grandes cambios. adelantó que citarán a funcionarios de la Secretaría de Finanzas, encabezados por su titular, Rodrigo Jarque Lira, para que den detalles y motivaciones del presupuesto de egresos de del 2022. 22. Muy bien. El reporte que les tengo.
0: Gracias, muchas gracias Gerardo por este reporte. Atentos, el próximo lunes le vamos a dar más detalles desde el Congreso del Estado de México. Y antes de irnos este viernes, ¿cómo andan las cosas en las redes, en la web Ángel Ángel Arellano? Muy buenas tardes. Hola Carlos, muy buenas
4: tardes. Pues vamos con la tendencia en Twitter. En Austria se anuncia un nuevo confinamiento para toda vez? la población. Así es, el gobierno austriaco informó que a partir de este próximo lunes 22 de noviembre se impone un confinamiento para toda la población días después de que entrara en vigor la medida solo para los que no estuvieran vacunados. También anunció que desde el primero de febrero del próximo año todos los residentes del país tendrán la obligación de vacunarse Uy. contra la COVID-19. Ahí, no, ahí está, ahí
0: está. En va. Europa
4: otra vez está... Pues como, como fue en el principio de la pandemia, claro. la veíamos lejos, Re, yo recuerdo cuando la verdad me impresionaba mucho que las cifras llegaban 25 mil muertos en Francia, la verdad es que era algo tremendo y sigue siéndolo, pero sí. aquí en México estamos ya rebasando. Pues
0: mira, ahí está ahí está el ejemplo, eh, digo, sí, para no, 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 no. no desdeñarlo. Eh. Así es. ¿Qué Hoy, más?
4: Hablando de cubrebocas y de todo esto de la pandemia. ¿Tú no, si ¿sí lo un... usas o le haces Por caso supuesto, a... a gatel
0: a No, o a la gobernadora Laida <ríe> Sansores no, de, ¿qué de pasó? Campeche.
4: Fíjate que hay <ríe> una, una caricatura de nuestro talentosísimo cartonista Alarcón. Sí, claro. En, donde en la se... 2 del sí, Heraldo. se muestra un tigre así desafiante en la mañanera y en contraparte lo que ocurrió ayer, un gatito tímido con las manos entrelazadas con un cubrebocas que decía que no lo usaba. ¿A quién se refiere? Pues al presidente. Sí. Chéquelo en la cuenta de Alarcón Dibujos.
0: Porque ayer sí lo usó allá ayer en, la... en todas las reuniones. Veía, ¿no? así. Como decía también un tuit que por ahí leí, todos hacemos caso cuando vamos a Estados Unidos. Así es. Gracias, Gracias. Ángel. Y gracias a ustedes que nos acompañó en esta edición de Cámara de Origen. Buen fin de semana Por ahora es cuanto
1: Se cita para el próximo Programa. Cámara de Origen A la misma hora por las frecuencias De El Heraldo Radio Se levanta la sesión